0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Nuevamente, como todo miércoles y viernes, estamos en un nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarme. Creo que es una aventura extraña para mí, ya les contaba. Quiero empezar a hacer la segunda temporada. Quiero empezar a hacer unos cambios con lo que he aprendido y con lo que gracias a los comentarios he podido entender qué es lo que a la gente le está llamando más la atención, ¿verdad? Siempre cuando nosotros empezamos un proyecto tenemos que recordar que es mentira que nuestro proyecto al final es lo mejor que nosotros podemos hacer o lo mejor que podemos eh, lanzar, eso no es cierto. Muchas veces nos enseña a, a, en la educación formal principalmente a que tenemos que hacerlo todo, 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 con mucho cuidado. Y no sé, en algún momento lo malentendemos y eso se vuelve en nuestra contra. En vez de ser un apoyo y en vez de garantizar de que las cosas salgan mejor, se vuelven un freno porque lo queremos hacer tan, tan bueno o tan exitoso, tan inigualable, que muchas veces nosotros mismos nos estamos exigiendo más de lo que el mercado o estaría dispuesto a pagar o el mercado necesita. Y eso nos pasa a todos, incluyendo a los que trabajamos en marketing todos, todos, todos podemos estar sujetos a esa situación la diferencia es que cuando trabajamos en marketing lo sabemos y lo aprendemos ya no es necesario que nos lo digan o ya no es necesario sentirnos frustrados por esa situación que sucede porque de antemano ese es el secreto así como dice Hulk cuando le preguntan que por qué no está enojado y él contesta, el secreto es que siempre está enojado, pues de esa misma forma los que estamos en marketing sabemos que cuando fallamos no existe problema. Porque de antemano sabemos que podemos fallar y que nuestro trabajo es minimizar esa falla, maximizar el presupuesto minimizar los fallos, para eso hay toda una serie de pasos que se hacen antes del lanzamiento cuando ya está frente al consumidor, esas son de las cosas que mucha gente no conoce y es donde nos empiezan a confundir con la gente que es la voz o la imagen ...de los productos o las marcas. Esa es solo una parte de mercadeo. En realidad... ...somos nosotros... ...los que cogemos... ...nosotros los que escogemos... ...a las personas... ...que van a ser la imagen... ...o la voz. Somos nosotros los que les decimos las personas que trabajamos en el área de marketing cuál es la intención y en conjunto con alguien muy creativo o alguien desarrollador de conceptos casi le decimos interprete este papel Cuando tú te enamoras de esa voz, cuando tú te enamoras de esa imagen, para nosotros nuestro trabajo está bien hecho, porque eso es lo que buscamos, ese es el objetivo de marketing. Por eso es que normalmente nuestro trabajo está atrás. Al principio no lo entendí. Al principio me extrañó porque mucha gente se confunde con esa situación. Yo no soy quien para cambiar todas esas situaciones. ¿por qué? porque así está diseñado el sistema así es como funciona si normalmente existe un marquetero o uno de mercadotecnia que hable mucho es porque también tiene ciertos dotes de vendedor Eso fue algo de las cosas que mandó o que cambió mi carrera hace muchos años. De eso quiero hablar el día de, de hoy. Quiero hablar un poco de quién soy, porque al final de cuentas mucha gente no me conoce. Si se les cruzó el podcast, es probablemente que los motores o la inteligencia artificial lo haya indexado muy de acuerdo al contenido que están buscando o al contenido que están leyendo sin embargo pues encontrarse con alguien que va haciendo capítulos y que pone fotos de muñequitos de trolls del concierto de fortnite y de un cristo del corcovado de brasil pues no creo que sea muy congruente verdad sin embargo, pues así lo hice y así lo voy a dejar quiero empezar hoy por explicarle a la gente quién soy en las redes me pueden encontrar como Erwin F. Rosales yo soy perito contador y fui perito contador porque así me dijeron mis papás en aquellos momentos no habían muchas carreras, básicamente era ESA o la otra opción, que era bachillerato, que era la preparación para dos años. Al entrar a la universidad, mis papás, entre todas las limitaciones, me recuerdo que dijeron, mira, vas a, a estudiar perito contador. Con lo mucho o lo poco que habían logrado y tal vez por la admiración de lo que de lo que habían logrado principalmente y cómo me sentía en ese momento y lo que teníamos en ese momento pues bueno a diferencia de como ahora está sucediendo de que ya los jóvenes saben lo que quieren a los 16 17 años pues en aquella época les estoy hablando de más o menos los años 80 uno confiaba mucho en, lo, en la palabra de los padres y sabían que siempre, al igual que ahora, quieren lo mejor para uno. El mundo era más estable, eso es lo que estoy tratando de decir. Si actualmente un joven de 16, 17, 18 años quiere desafiar el consejo de su papá o de su mamá, pero puede hacer, está en su libertad, sin embargo, pues hay también mayores probabilidades de, de equivocaciones. Y no sé si este tema específico tenga relación con la parte de los cambios de carreras en las universidades en los primeros dos, tres años que han ido en aumento o la deserción en la universidad. Entonces, son pequeñas cositas que he ido tratando de entender pues con el fin de poder ayudar a más gente, principalmente a los jóvenes y eso es lo que nos toca a nosotros como papás, tenemos que entender de que definitivamente el mundo que nosotros vivimos ya no existe, las mismas mañas es muy probable que sí existan y así como existieron antes de Cristo y siguen después de Cristo y eso sí no va a cambiar pero el mundo en realidad ya, ya, ya pasó, ya cambió. La parte más importante de lo que les estoy comentando es de que... Primero yo tenía 16 años cuando empecé mi carrera. Mi carrera era diversificado. Entonces no había mucha opción. Todavía estaba saliendo de la adolescencia o estaba en plena adolescencia si le quieren llamar Entonces acepté la carrera de perito contador Al salir de la universidad yo tenía 21 años Era una universidad donde yo cerraba a los cuatro años Y por supuesto que sí tuve un problema con una de las clases que me tuve que esforzar por aprender, me tuve que esforzar por entender, porque en los primeros cursos de la U me di cuenta de que esos tres años de la carrera de, de preuniversitario o diversificado, que le llaman acá en Guatemala, me habían dado muchas las herramientas de contabilidad y las herramientas administrativas o que se utilizan en oficina. No me habían dado la matemática. Que era parte de la fuerza o, la, o el reforzamiento. El refuerzo que les dan en las carreras de bachillerato para pasar a la universidad. Entonces a mí la matemática, el álgebra principalmente me costó mucho. Me tuve que adaptar y me tuve que nivelar. En resumen, yo mis primeros años de la universidad y la matemática por sí en la universidad La pasé con la matemática que yo había aprendido en segundo y tercero básico Mucha gente no conoce esto de mí Afortunadamente no soy tan mal estudiante Y en segundo año de nivel básico había destacado por la matemática siempre me gustó la matemática y la computación y existió un profesor que pues nos inscribió en el colegio donde estaba nos inscribió a las competencias que la universidad estatal hace en matemática ese segundo y tercer año de básico pues me proveyó de herramientas que tuve que aprender pensando que era para una competencia, para un examen. Me llenó de conocimiento que no sabía primero que existía, pero así como muchos otros empiezan a odiar a Valdor, como éramos un grupo pequeño que iba a competir a esas competencias en la universidad estatal, pues eh, fueron explicando de una forma más detenida y más amena. Da la casualidad en la vida de que este mismo profesor era mi profesor de computación. Entonces muchas de las cosas que mirábamos en esa parte eran las cosas que también Mirábamos en computación. Así fue como pasé en mi universidad. Recuerdo que un semestre perdí una clase y al par de semestres más adelante para lograr el objetivo de cerrar en cuatro años me asigné nueve clases en ese semestre. En ese semestre yo ya estaba trabajando por las tardes y al final gané las nueve clases. Eso es un poco de lo que ha sucedido en mi vida. Salgo con muchas ganas de comer el mundo a los 21 años. creyendo que con mi título las puertas ya las tenía abiertas en cualquier empresa. Y pues después de hacer un, una búsqueda de trabajo en frío, metiendo currículums, pues llego a una empresa bastante reconocida, muy fuerte en el área de de consumo masivo y me tocó que trabajar como trainee o como aprendiz del área financiero contable esa fue una experiencia bien interesante porque me dejó aprender todas las posiciones dentro del departamento financiero contable de una multinacional estadounidense que producía productos en el país. Entonces mucho de lo que yo había aprendido en la parte de perito contador, solo en los libros, ahí me tocó llegar a hacerlo. Una de las primeras decisiones claves de mi vida fue las que tuve que hacer ahí, porque salir de esa empresa no estaba dentro de mis planes. Y fue una decisión muy difícil porque en ese momento, yo con 21 años, pues tenía que decidir en realidad qué era lo que iba a hacer en mi vida. Pero no dependía de mis papás, no dependía del dinero que estaba ganando, que por cierto me da mucha risa porque... Cuando me llama la persona de Recursos Humanos, me dice, mire, queremos ofrecerle esta posición de administrativo contable. Un aprendiz es un trainee y el sueldo es X. ¿Usted cree que el sueldo está bien? Y para mí en ese momento me pareció un sueldazo. Y era una empresa pues con una marca muy fuerte y una presencia muy fuerte en el país, que aún 20, 25 años después, aún logra tener una posición dominante en el mercado. A eso me refiero cuando no depende del dinero, sino depende de lo, qué es lo que haces y qué es lo que buscas o qué es lo que quieres en la vida. En la universidad cerré administración de empresas. Eso lo aprendí mucho por la parte de mi mamá. Les comentaba que ella tuvo una evolución. Venimos de un nivel socioeconómico bajo. Y gracias al trabajo de mis padres, pues logramos salir de esa parte. Si hablamos de educación formal, ellos no son universitarios, ellos son tienen estudios en diversificado y fueron creciendo su conocimiento, aprendiendo de cursos, relacionándose con personas del tema, haciendo ese tipo de cosas que hoy se le llaman básicamente networking. que como lo vimos en los episodios pasados, lo único que se trata es de cambiar las palabras, o de renombrar las cosas que normalmente la gente ya hacía. Después de salir de esa empresa multinacional, empiezo a tocar puertas, y me doy cuenta que, que el mercado no es así de fácil. El mercado laboral en mi país es competido. Y es bien difícil poder argumentarle a alguien de recursos humanos. que uno dejó ir una oportunidad grande en una empresa multinacional con un sueldo que tenías que escribir dentro de la solicitud de empleo y que ahora estabas empezando a buscar otro trabajo Afortunadamente me topé con alguien de, de recursos humanos Que me cambió totalmente la vida Una persona que me dice Mire, estoy revisando los resultados de sus pruebas Estamos platicando Estoy chequeando sus referencias Y yo lo que quiero hacer es proponerle algo necesitamos una posición en el área de mercadeo yo había llevado cursos de mercadeo dentro de la universidad más o menos sabía de qué estaban hablando y pues le dije mire yo lo que quiero es trabajar y así es como en el año 95 cambio lo que había estudiado, por otra cosa completamente diferente. ¿Y por qué hablo así? Porque normalmente hay personas que estudian cinco años la carrera de mercadeo. Fue un cambio muy interesante, pero fue un cambio que me dejó sacar mucho de lo que yo era, de lo que yo había aprendido con mis padres desde los 9, 10, 11 años, donde ellos ya me involucraban en esa parte de los manejos o el manejo de los negocios, tratando de hacerme entender un poco cómo funcionaba eso, algo que está muy popular ahora y que entiendo que hay... Empresas muy fuertes que desarrollan esa mentalidad en los niños. Antes eso era exclusivo o normalmente lo miraban las, las personas que tenían empresas. Ahora existen empresas que le dan esa capacitación a los niños en colegios y en escuelas, sin importar el trabajo que tienen los papás. Pues a eso me refiero, empecé en una empresa que era de la banca, la verdad para mí era muy extraño porque normalmente uno conoce pues, a los bancos, la posición era en una empresa que era parte del grupo de la banca o del banco No voy a mencionar nombres, si quieres ver los nombres de las empresas, puedes ir al Erwin F. Rosales, LinkedIn, así es como encuentras las empresas y lo que estoy hablando. Hay algunas que van a estar ahí, hay otras que no van a estar ahí. Pero si quieres más información, mándame un correo. Mándame un correo, platiquemos y con mucho gusto puedo ampliar la información. Pues llegué a esa primera empresa dentro de un banco. Y me doy cuenta de todos los productos que manejan los bancos. Y aprendo de toda la estructura administrativa y comercial dentro de las empresas bancarias. La posición era asistente de mercadeo. No sabía que era asistente de la subgerencia de comercialización. la cual estaba compuesta en ese momento por alrededor de 70 personas que se llamaban asesores financieros, o el puesto de trabajo de ellos eran asesores financieros. Una característica principal de esta empresa es que normalmente cada una de las empresas del grupo podía manejar únicamente el producto que manejaba esa empresa. Por ejemplo, si estás contratado dentro de las tarjetas de crédito, puedes vender únicamente o eres asesor de tarjeta de crédito. Si estás trabajando en la parte del banco, puedes vender únicamente los productos del banco. Eso era en aquel momento. Si estabas trabajando en la parte de seguros, podías manejar únicamente la parte de seguros. Esta empresa era la empresa captadora del grupo. ahí estaban las personas top premium del país personas entre 35 30 años a 55 años que ganando comisiones yo miraba cheques arriba de 30 mil y a veces cincuenta mil quetzales. Y yo decía, ¡guau! Pero eso no era lo más importante. Lo más importante es que en ese momento, yo alrededor de veintidós años, me tocaba platicar con ellos. Y yo defino esa parte de mi vida muy, muy, muy sencilla. Esa gente era especialista en ir a traer dinero. Era el tipo de gente que se podía sentar una hora, dos horas con un cliente, platicando, ya sea en un café o en un escritorio, y al final de cuentas irse de esa reunión con un cheque de X cantidad para ser invertido en un producto del banco. Yo era el enlace entre la jefa de ellos y los asesores financieros. Por supuesto que estaban coordinados por jefes de equipo o grupos de trabajo. Pues la característica principal es que este equipo de trabajo, que era la empresa captadora del grupo, podía manejar todos los productos financieros del banco. Eran los únicos asesores. Era para mí un mundo completamente diferente. No sé si ya les conté, anteriormente estuve también en otro banco en los últimos dos años de mi estudio universitario cuando estaba estudiando universidad también estuve trabajando como receptor pagador en un banco que me permitía obtener dinero mientras estudiaba entonces de la parte operativa de estar frente al servicio al cliente de estar cuadrando al día a día y tener la prueba de honestidad y responsabilidad del manejo de efectivo, había pasado a una cosa dentro de la industria bancaria completamente diferente. Y eso no termina ahí. Eso es solo el principio. Porque fue un momento bien importante. Ese grupo financiero estaba aprovechando y estaba creando el boom bancario Que se dio en Guatemala en los años 90. Como yo lo defino, era el grupo financiero, o como mucha gente lo define, que en ese momento yo no sabía, pero que sí eran personalidades del mercadeo reconocidas dentro del país. Definían toda la actividad que este banco estaba desarrollando como el primer servicio bancario que le estaba introduciendo marketing a la banca. No existía el mercadeo en los servicios bancarios. No me quiero meter ahí porque eh, dentro de, de mi país hay algo que se llama ley de pánico financiero. No se puede hablar mal de, de nadie de esa industria pero digamos que era completamente diferente a lo que hoy conocemos y que a veces pues la gente lo visualizaba como un dolor de cabeza ir al banco y era un lugar obligatorio de pasar cuando tenías que hacer operaciones. Pues este banco estaba capitalizando, capitalizando todo eso y estaba cambiando toda la estructura del mercado bancario en Guatemala. Dentro de la empresa, mi jefa en ese momento, que era la subgerente de comercialización, reportaba directamente a la gerencia de comercialización, que era la gerente también del banco y parte de la junta directiva del grupo corporativo Eran personas que uno miraba, eran gente muy, muy, muy muy empática, muy buenas en lo que hacían. Eran mujeres, la verdad es que nunca me puse a pensar en eso, pero sí, había muchas mujeres, y les estoy hablando de los años noventas, en las áreas gerenciales. Recuerdo que en servicio al cliente había una mujer. Recuerdo que en el administrativo también había una mujer. En comercialización había dos mujeres. Les estoy hablando de la parte de la gerencia. Y eso fue lo que aprendí. Tal vez por eso más adelante tener jefas mujeres no me, se me dificultó. O al contrario, puedo trabajar muy bien con ellas voy a parar acá se me fue el tiempo creo que es importante que empieces a conocer todo esto porque ¿quién es el que te está hablando? ah sí, sacó un par de cursitos y entonces ya con eso puede venir a hablar todo este tipo de situaciones no no soy ese tipo de persona mi nombre es Erwin F. Rosales, así me puedes encontrar en las redes y si necesitas más información, vea erwinfrosales.wordpress.com en la parte de contacto, ahí tienes un formulario para poderme contactar si necesitas más información, con mucho gusto lo podemos hacer si necesitas tener contenido premium o algo específico que te haya llamado la atención en Marketing Tales Historias, puedes ir a marketingtaleshistorias.wordpress.com Muchas gracias.